0: Podcast mit Fred und Davide.
1: Wirklich? Schule? Unkreativer geht es nicht mehr. Das Thema heute:
0: Die Diktatur des Diktats. Herzlich willkommen zum Podcast. Heute mal ganz, ganz anders, wirklich komplett anders, weil Corona hat alles verändert und das war auch mal in der Zeit, dass wir uns verändern. Und The New Normal heißt bei uns jetzt, dass wir getrennt voneinander aufnehmen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wodcasts oder des Podcasts im Allgemeinen haben zwei Moderatoren sich dazu entschieden, komplett voneinander getrennt einen Podcast aufzunehmen. Also der eine weiß nicht, was der andere sagt. Es wird für alle da draußen, die jetzt ein fröhliches Hin und Her erwarten, wir müssen euch enttäuschen. Heute gibt es nur ein Hin und dann 20 Minuten später ein Her. So, wieso das Ganze? Weil ich mal wieder keine Zeit hatte und wir uns gedacht haben, wir wollen mal wieder was Neues ausprobieren. Wir, wir haben uns vielleicht auch schon auseinandergelebt über diese fast... 70 folgen und vielleicht ist das ja ein, ein neuer Hauch von Leben der in die Podcast-Landschaft getragen wird sicherlich wird es fest und flauschig bald auch einfach klauen wie alles andere was wir machen aber dazu dann ein anderes Mal wir haben aber auch diese neuartige, dieses New Normal genutzt, um die denen zu gedenken, oder wir wollen dieses New Normal nutzen, um denen zu gedenken, die es jetzt besonders schwer haben werden, ähm, die Schüler, weil die jetzt nach acht bis neun Monaten komplettes Rumpimmeln zu Hause zurück in die Schule müssen. Und wir wollten mit ihnen zusammen leiden, mit ihnen zusammen die dieses Erlebnis teilen, sie vielleicht auch stärken und ähm, aus diesem Grund haben wir uns gedacht, drücken wir mal wieder die Schulbank, auch wenn die eine Hälfte von uns es vielleicht mehr getan hat als die andere Hälfte ähm, und wollen deshalb diese Folge allen Schülern in Deutschland widmen, die die jetzt bald wieder in die Schule müssen und genau aus diesem Grund haben wir uns mal wieder perfekt vorbereitet und haben gesagt, wir wollen eine, Themen, ein, eine Themenfolge machen, eine Spezialfolge, wo jeder von uns ein Referat hält, ganz klassisch ähm, scholastischen Sinne, ein Thema vom anderen vorgegeben, was jetzt mehr oder minder gut funktioniert. Und schlussendlich eben so endlich nach 70 Folgen auch das machen, was wir eigentlich machen sollten. Nämlich den Bildungsauftrag des öffentlichen rechtlichen Netzwerks erfüllen. Wenn sich jetzt jemand wundert, wieso ich klinge wie ein Politiker, ich weiß es selber nicht. Aber das kommt dadurch, dass ich hier alleine in meinem Wohnzimmer sitze. Und natürlich im Studio. Alleine in meinem Wohnzimmer, das im Studio aufgebaut ist. So, Das hätten wir dann auch geklärt. Nun können wir eigentlich direkt mit dem Referat beginnen. Das Thema, das mir zugelost wurde oder besser gesagt zugeteilt wurde, ist nämlich der Siegeszug der Online-Shops für Brillen. Also nicht wundern, in den nächsten 20 Minuten wird es viel um Dioptrien, Schärfe, Fokus und alles, was sich um Brillen dreht, drehen und wir setzen mal, wir schauen mal mit der Lupe auf die Entwicklung und die Evolution der Online-Shops für Brillen. Mein erster Punkt natürlich ist, dass wir dort anfangen müssen, wo alles angefangen hat, nämlich bei der Brille. Was ist die Brille? Die Brille besteht offensichtlich aus zwei Gläsern, die Menschen mit einer Sehbehinderung dazu verhelfen, besser zu sehen oder klar zu sehen. Dabei wird die Stärke und die Dicke und die Biegung der Brille so, ähm, also die Kurve, die die Brille macht, so verändert, dass die Person, dass eben die Hornhaut, die leicht verkrümmt ist und deshalb zu einer Sehschwäche führt, ähm, die Kurve mitnimmt und so eben die Brille die Schwäche ausgleicht. Was haben wir noch? Und sie wurde, ganz vergessen, ähm, am, im 13. Jahrhundert ähm, erfunden, aber, wer auch, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, also es wird auch gesagt, dass es schon in, in altägyptischer Zeit benutzt wurde. Da waren es dann aber nur zwei riesige Gläser, die man sich vor die Augen gehalten hat, damit man besser lesen kann. Ähm, schlussendlich wird die Erfindung der Brille eben in Norditalien angesetzt, im 13. Jahrhundert, möglicherweise in der Toskana. Und es wird auch als das Opus Maius ähm, der physikalischen Optik bezeichnet, also zu der Zeit. Ähm, eine Zeit lang wurde auch Papst Johannes, der 21. als Erfinder in Betracht gezogen, ähm, aber die Kirche, wie, wie viele Leute wissen, ist die Kirche ja auch dafür berühmt, sich Sachen sehr schnell anzueignen, deshalb ist man sich nicht so sicher. Was natürlich dann auch noch später dazu kam, ist, dass es eben verschiedene Arten der Brille gab, es gab die Scherenbrille, das ist eine Brille, die am ähnlichsten mit, unserer, ähm, also mit der Brille heutzutage vergleichbar ist, aber man konnte die einzelnen Linsen eben zusammenklappen, was dann die es erleichterte, die Brille mitzunehmen und eben handlich immer zur Hand zu haben. Dann gibt es natürlich auch den noch den Monokel, den heutzutage, der heutzutage nur von der Bourgeoisie getragen wird und deshalb vom Proletariat eher nicht gekannt oder eher sogar noch ver verhasst wird, weil der Monokel ist ein Zeichen des Reichtums über die Jahre hinweg geworden und bringt somit eigentlich nichts für wirklich die Sehschwäche, weil es ist ja auch nur ein Auge, das dieses Glas eben bedeckt, und mit einer richtigen Seh... Man hat ja selten eine Sehschwäche nur auf einem Auge. Außer man... Hat... Ist eben mit einem Auge gegen eine Wand gelaufen. Oder hat nur mit einem Auge zu lang in die Sonne geguckt. So. Dann hätten wir jetzt einmal geklärt, was Brillen sind. Brillen... Haben eine lange Geschichte, die wir gerade eben durchgegangen sind. Und es war eben auch eine... Ein Zufall, dass die Brille schlussendlich online gelandet ist. Der erste Brillen-Online-Händler war ähm, ein, eine, ein Unternehmen mit dem Namen Warby Parker. Und das waren drei Studenten, die auf, auf einem Trip, auf einem Backpacking-Trip durch Amerika waren. Und einer von diesen drei Jungs, der hat eine, hat seine Brille verloren. Die ist kaputt gegangen. Und eben auf diesem Trip ist ihnen dann aufgefallen, so also erst einmal hat er die Brille verloren, dann musste er ganz schnell eine neue Brille kaufen, weil er wusste ja nicht, also er konnte ja nicht weiter mit diesem Trip, also weiter diesen Trip machen, ohne dabei alles wirklich gut zu sehen, weil man macht ja einen Backpacking-Trip, um die schöne Landschaft zu begutachten und es wäre ja dann dumm, ohne Brille das zu machen. Also für alles andere wäre es schon gut gewesen, auch ohne Brille es vorzuführen bloß eben wegen der Landschaft und wegen den schönen Aussichten wollte dieser junge Mann nicht ohne Brille weitermachen. Und eben aus diesem Need, aus diesem, ähm, aus diesem Zufall entstand dann diese Idee, oder besser gesagt, dass aus, aus diesem Wissen heraus, dass man man braucht manchmal wirklich schnell eine Brille, haben die Jungs sich gedacht, hey, verdammt, lass doch einen Online-Shop für Brillen machen. Was ich jetzt natürlich vergessen habe noch dazu, also was die Herren selbst in ihrer Historie auch noch mit anführen, ist, dass sie gemerkt haben, wie teuer diese Brillen sind. Das hielt sich aber für eine. Also für Quatsch. die Also ich bin mir zu 100% sicher, dass das nichts damit zu tun hatte, dass dass der Preis nichts damit zu tun hatte, dass sie ein Unternehmen gründen wollten. Sondern nur der Mangel an Optik in der Landschaft. So. Das heißt, wir haben jetzt dieses Unternehmen, Warby Parker, die eben es sich zum Ziel gesetzt haben, Brillen online zu verkaufen und dadurch... Geld zu machen. Natürlich muss man auch bedenken, dass eben Brillen bis dahin ein sehr beratungsintensives Unternehmen war. Also man ist zum Optiker, man hat dort sich 48.000 Brillen angeschaut, die alle relativ gleich waren, die alle relativ teuer waren und konnte sich dann auch noch entscheiden zwischen würde ich gerne es halbgebogen weniger gebogen, mit Verspiegelung, ohne Verspiegelung, mit ähm, Glasscheiben haben und das hat dann dazu geführt, dass eben diese Beratung, dass dieser Mangel an Beratung versucht wurde, online nachzustellen. Also nicht der Mangel an Beratung, sondern die Beratung wurde online versucht nachzustellen, was eben die Leute dazu gebracht hat, also die, die Online-Shops dann zur nächsten Entwicklung gebracht hat, nämlich dass man sich mehr als eine Brille bestellen kann und diese zu Hause anprobieren kann und auch noch hin und wieder, es gibt einzelne Online-Shops, die das anbieten, per Webcam ein Optiker zu Rate ziehen können, wie das denn jetzt wohl aussehen möge oder mag oder ob das jetzt wirklich toll ist. Und das waren dann so die Anfangszeiten, die jetzt aber auch noch weitergehen, dass also und so wurden es immer mehr Online-Shops, mehr Brillen-Online-Shops, weil man das Potenzial bei Warby Parker gesehen hat, dass plötzlich Leute wirklich angefangen haben, sich ganz viele Brillen zu kaufen, weil waren ja billiger. Während vorher man jeweils nur eine Brille und eine Sonnenbrille hatte, war es plötzlich möglich, sich 28 Brillen zu kaufen und das fanden alle toll. Nun kommt aber sogar kommt es zu einer kleinen Ironie, nämlich, dass die Online-Shops immer sich anfingen, gegenseitig zu kannibalisieren. Man hatte also eher qualitativ hochwertige Online-Shops wie Robbie Parker, die eher auf Stil und Design setzen, im Gegensatz äh, und dann im Gegensatz dazu Mr. Specs, der plötzlich auch als Discounter, also ein Brillendiscounter, online plötzlich aufgetaucht ist, was dann dazu führte, dass wirklich für Ramschpreise Brillen ähm, verkauft wurden. Und der einzig Leidtragende hinter, unter dieser ganzen Online-Digitalisierung des Optikerberufs war, wie so oft, der Endverbraucher. Der Endverbraucher Wieso, fragt ihr euch jetzt sicherlich? Weil die Qualität der Gläser selten in den letzten Jahren angestiegen ist. Die Qualität ist, während früher sich die Optiker äh, verbündet oder versucht haben, zusammen die Gläser weiterzuentwickeln, um Qualität, um Qualität voranzutreiben, ist heute eher der Versuch, wie kann man Gläser schneller glasfrei nur komplett aus Plastik herstellen, um so die Fortschrittlichkeit der Herstellung weiter anzuführen. Also es geht weniger darum, dem Endverbraucher ein besseres Produkt zu bieten, als dass man schneller, effektiver und billiger Brillen herstellen kann. Deshalb ist es zu einem, ironischerweise zu einem Trend gekommen, dass Online-Shops, die Brillen verkaufen, sich nun auch offline zeigen. Gute Beispiel dafür sind in den verschiedenen Großstädten der Welt die Ace and Tate Job Shops, wo ein Gefühl, ein Designgefühl mit sogar ähm, beratenden Optikern, Erzeugt wird, man kann dort seine, man kann dort Platten, es werden dort Platten gehört. Das ist so ein bisschen, als ob der Optiker nicht schon hipster genug gewesen wäre, haben sie jetzt den Laden, einen Optiker genommen und ihm noch mehr Hipstertum draufgeklebt. Also die Wände sind meistens sehr weiß, überall liegen Zeitschriften von ID bis weiß. Und Platten werden auch durchgehend dabei abgespielt im Hintergrund, wenn nicht sogar ein DJ im Laden steht. Und während man dann da so durchläuft, kann man sich aus 20 verschiedenen Gestellen, weil es gibt nicht mehr Gestelle, ähm, sich ein passendes Gestell aussuchen, um besonders individuell auszusehen. Weil mit, man so eben nicht aussieht wie die anderen 380 Hipster, die gerade hinter einem Schlange stehen um in diesen Laden zu kommen. Was man ehrlich sagen muss, da gibt es immer einen guten Cappuccino gratis dazu. So, jedenfalls ist dann aber, haben die Leute wieder langsam gemerkt, dass Beratung wichtig, important und auch nötig ist. Besonders bei Brillen. Aus diesem Grund ist der Markt der Online-Brillenshops zurückgegangen. Während eben die ganzen Discounter durchgehend leben, ähm, durchgehend der Optim, der Kunst der Optik, das Leben aushauchen und entziehen, ist aber die Kunst selbst des Optikers auch wieder im Trend gekommen, weil man hat gemerkt, okay, wenn es doch nur 20 verschiedene Brillen gibt und die jeder kauft, dann sehen wir ja alle gleich scheiße aus. Deshalb wurde es wieder Zeit, dass die Leute zu richtigen Optikern gegangen sind. Und die Leute, man merkt es, es ist wie in vielen Dingen, Qualität wieder angefangen haben zu schätzen. Nun, die Frage, die sich jetzt aber stellt, ist, wo liegt denn die Zukunft der Brille? Die Zukunft der Brille liegt in den Händen, wie so oft wie wie in jeder Branche in den Händen des Endverbrauchers. Besonders in Zeiten von Corona muss man, darf man, sollte man, muss man nicht vergessen, dass kleine und mittelständische Optiker unsere Hilfe brauchen. Das heißt, wenn ihr darüber nachdenkt, euch eine neue Brille zu holen, dann solltet ihr auch darüber nachdenken, unserer Wirtschaft zu helfen, sie voranzutreiben, ihn, ihr dem Mittelstand Beistand zu leisten. Weil Optiker sind nur ein Sinnbild für die Klarsicht und die Weitsicht, die ein Endverbraucher besonders in Zeiten des New Normals braucht und nutzen sollte. Schlussendlich sind wir nun an den Punkt gekommen, dass im Kontaktlinsen, Lasern alles macht, hat, hat gar keinen, hat kein Design, hat, hat nicht die Möglichkeit des individuellen Stils. Deshalb fordere ich euch heraus, liebe Zuhörer und liebes Plenum und liebes Auditorium und liebe Eltern, Kinder, Politiker, Wirtschaftsweisen. Ich fordere euch heraus, holt euch eine Brille. Eine Brille, um euren Stil, euer, euer Gemüt, euer, euer individuelles individualistisches Denken durchzuholen und auch nach außen zu tragen. Sowas kann keine Kontaktlinse. Sowas kann kein Augenlaser. Wenn ihr euch mal die Augen gelasert habt, dann ist das vorbei. Dann, könnt, dann dürft ihr keine Brille mehr tragen. Dann wird euch das Recht genommen, eine Brille zu tragen. Deshalb lasert euch die Augen nicht. Holt euch keine Kontaktlinsen. Holt euch Brillen. Denn Brillen sind die Zukunft fürs Auge aus Historie erschaffen, aus, aus der Geschichte herausgekommen, sind zwei Gläser, die die Welt verändern kann. Deshalb beende ich nun mein Referat mit einem Fazit. Wer keine Brille trägt, hat das hat komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Tag und viel Spaß mit dem nächsten Referenten, der nach mir kommen wird. Und jetzt erst einmal natürlich auch mit ein bisschen Musik von einer englischen Band, amerikanischen Band. Ich bin mir nicht sicher, wo diese Band herkommt. Jedenfalls mit Musik, die wieder erwarten nichts mit Brillen zu tun hat sondern mit Spaß, Traurigkeit und Melancholie. Viel Spaß mit Fake Plastic Trees von Radiohead. Auf Wiedersehen.
1: Wodcast, die Lach-und-Tratsch-Sendung auf Tide 96.0 So, da bin ich jetzt erstmal. Ihr erkennt meine Reibeisenstimme wahrscheinlich schon von weitem. Und einer fehlt aber, das ist mein lieber, lieber, lieber Kollege, der Jürgen, der jetzt leider nicht hier ist. Und es ist aber trotzdem live natürlich, ist ja klar. Das lassen wir uns nicht nehmen. Und das Konzept, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt erkläre oder er, sonst ähm, entweder dann erklären wir es beide doppelt oder keiner, äh, jeder nimmt für sich auf heute. So, das ist live und äh, wir haben jetzt nicht zusammengefunden diese Woche, weil wir zu viele andere Podcast-Projekte äh, hatten, äh, Termine mit dem Senderchef und Preise, die wir abholen mussten bei Preisverleihungen. So kommt es jetzt, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts und dieser Radiosendung nicht gemeinsam aufnehmen, nicht nur nicht in einem Raum, sondern nicht mal virtuell gegenüber. So da so viel dazu. Also jeder wird jetzt hier so sein eigenes Ding machen und dann vielleicht merken wir ja, dass das eigentlich viel besser ist. und machen das dann immer so. Jeder nimmt bei sich auf und dann schmeißen wir das zusammen und tun so, als wäre das eine Sendung. So, und die Idee ist natürlich, wir werden jetzt nicht einfach nur drauf losquatschen, weil das äh, könnte etwas langweilig sein, so wie die normalen Folgen auch, die wir sonst immer aufnehmen, es ist übrigens früh morgens, es ist live, ich äh, bin noch ein bisschen müde und nicht wundern, also jeder nimmt ein Referat auf, so das war die Idee, weil wir ja mitfiebern mit den... Kids mit den jungen Leuten da draußen, die jetzt ähm, in die Schule gehen oder auch nicht oder die Schule wird dann wieder geschlossen und ja die Kinder, die Schüler, Schülerinnen, die hassen das ja, diese Referate, ne? das ist ja für die eine, eine richtige Plage, dann muss man irgendwie sich da irgendwas zusammensuchen im Internet und dann äh, ja, liest man das vor und es interessiert keinen und man muss es aber trotzdem machen. Ja, wir werden das jetzt auch machen, wir versetzen uns selber zurück in unsere Schulzeit und werden jetzt zu einem Thema, das der andere jeweils andere vorgegeben hat, etwas präsentieren. Und ich mache jetzt mal hier meinen Teil, und zwar geht es um den franco-kanadischen Regisseur Xavier Dolan. Xavier Dolan ist ein franco-kanadischer Regisseur, der seit vielen Jahren die Filmbranche aufmischt mit seinen ungewöhnlichen formell und inhaltlich ungewöhnlichen Filmen. Und er ist noch jung. Er ist 31 jetzt. Da könnte man sagen, ja gut, er ist über 30. So jung ist das nicht, aber er ist ja auch schon eine Weile dabei. Er war, ist regelmäßiger Gast im beim Filmfestival von Cannes, dieses Jahr nicht, weil das abgesagt wurde. Er hat seinen ersten Film, äh, richtigen Film, also mit äh, ne, Lang Langspielfilm, nicht Kurzfilm, hat er schon 2009 gedreht. Da war er gerade mal 20 Jahre alt oder sogar 19 Jahre alt. Der lief dann auch schon in Cannes, glaube ich, nicht im Wettbewerb, aber in irgendeinem irgendeiner in Nebenreihe, so, dann hat er den Film I Killed My Mother. Ne, das war ja der, genau, 15 des Realisateurs. So, ich gucke jetzt gerade parallel nach hier. Wir sind live, wir können uns nicht vorbereiten, leider. Das ist dann aber relativ authentisch dann wie so ein Schulreferat, weil wir eben alles von Wikipedia und ähnlichen Seiten runterziehen. Ihr könnt uns dann übrigens auch benoten. Also, erster Langfilm 2009, gerade mal 20 ja, äh, dann äh, ging es aber richtig los erst mit äh, L -L Lawrence, nee, mit Herzensbrecher, der heißt aber im Original Les Amours Imaginaires. Ebenfalls in Cannes, aber in äh, der Reihe Und dann äh, 2012 Lawrence Anyways. Auch in Cannes, auch in der Reihe. So, und dann ging es aber richtig los. Dann hat er nämlich, hat das nämlich in den Wettbewerb geschafft. Steht da, ist das richtig? Äh, ja. Nee, ist es nicht. Dann kam noch was dazwischen. Äh, ein Theaterstück, das er verfilmt hat, Tom à la ferme, so als Adaption. Das lief dann aber in Venedig. Und dann hat er aber endlich in Cannes, in seinem Lieblingsheimatfestival, den Film Mommy, der immerhin 134 Minuten geht. Den hat er dann in Cannes gezeigt und der war nominiert dann dadurch. Äh, automatisch für Die Goldene Palme, hat den Preis der Jury gewonnen, wurde nicht nominiert, aber vorausgewählt als bester fremdsprachiger Film bei den Oscars für Kanada. Weil er nämlich auf Französisch ist. In Kanada spricht man Französisch und Englisch. Also entweder beides oder eins von beiden. Der Xavier, der kann beides. macht Filme auf Englisch und auf Französisch immer abwechselnd. Geht alles. So, dann... Äh, genau, auch äh, wichtig zu wissen bei diesem Film, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe nicht ich habe keinen Film gesehen von ihm und ich will auch keinen Film von ihm sehen. Ich muss jetzt aber hier darüber berichten, weil mir dieses Thema aufgetragen wurde. Der Film Mommy wurde gedreht im Format 4 zu 3. Ne, 1 zu 1. Das ist das ganz alte Format, das es früher gab. Äh, der, letztes Jahr der Film The Lighthouse lief ebenfalls in, wurde ebenfalls in 1 zu 1 gedreht. In dem Fall fand ich es auch gut, weil das eben das Format war, das damals, ich glaube, äh, ich bin gerade ins Mikrofon gestoßen, der Film, The Lighthouse spielt ja Ende der, des 19. Jahrhunderts und da war das eben das Filmformat. Also da wurde der Film ja gerade erst erfunden und das Kino. Insofern war das das Format, das damals herrschte. Aber Mommy, der Film spielt, glaube ich, 2015 <lacht> ja gut, da 2015 gab es schon andere Formate bessere Formate als 1:1 1. und Xavier Dolan verwehrt sich aber wehrt sich gegen den Vorwurf, dass er da jetzt äh, sehr große Kunst machen möchte und prätentiös äh, daherkommt ja, indem man da so, jetzt so ein komisches Format nimmt und irgendwie schwarz-weiß macht und was weiß ich Super 8mm, äh, sowas halt. Hat er gesagt, nee, das ist ja gar nicht prätentiös, weil der Film ist ja irgendeine sehr intime Familiengeschichte. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Und er findet das eher prätentiös, wenn man da jetzt dieses fette, äh, wie heißt das, PanaVision 2,35 zu 1 oder 3,4 oder IMAX sondern er wollte so ein kleineres Format nehmen. Das äh, erscheint mir aber dann doch wie eine Schutzbehauptung. Ich glaube, er ist prätentiös. Er fand das einfach, äh, das sieht irgendwie cool, cool aus wie Kunst. Und ich glaube, am Ende des Films auch äh, befreit er sich dann irgendwie aus seinem emotionalen Gefängnis und dann weitet sich das Bild auch ins reguläre Kinoformat. Das ist dann so der Trick. So, dann einfach das Ende der Welt. Sein sechster Film schon mittlerweile. Wir sind jetzt 2016, da war der Typ immer noch erst 27 und läuft im Wettbewerb vom Cannes zum zweiten Mal und räumt einfach mal den großen Preis der Jury ab. Also er hat den Preis der Jury schon gewonnen in Cannes und den großen Preis der Jury. So, Das heißt, empfiehlt noch die Goldene Palme, die wird er aber nicht kriegen. Glaube ich nicht. Und wenn doch, dann bin ich äh, traurig und gehe nie wieder dahin. Also, ein richtiger Nachwuchsregisseur, äh, großes Talent, wird, wird groß besprochen. Ich komme immer, ich muss ein bisschen vom Mikro weg, sehe ich gerade. So. Wird, wird äh, in höchsten Tönen gelobt, gelö aber auch kritisiert. Und zwar äh, bei dem Film Einfach das Ende der Welt auf Französisch. Den hat er dann auf Französisch wieder gedreht. Just la fin du monde. Mit einer absoluten Starbesetzung. Nämlich Vincent Cassel, Marion Cotillard, Lea Seydoux und Gaspar O'Liddle. Das sind die absoluten Top-Leute, die ja äh, auch international mitspielen. Marion Cotillard bei Inception, Lea Seydoux bei James Bond, Vincent Cassel bei Ocean's 11 und so Da hat er sich schon mal... Mit 27 hat er sich da die Top-Leute zusammen getrommelt, hat er so ein Familiendrama gedreht. Alles äh, Familiendramen übrigens oder Beziehungsdramen, also nicht besonders abwechslungsreich, was der Xavier da so zaubert. Und natürlich auch immer ganz wichtig, autobiografisch oder semi-autobiografisch. Er hat viel erlebt und ähm, muss viel verarbeiten, deswegen denkt er sich nichts aus, sondern äh, dreht er selber seine Lebensgeschichte nach in verschiedenen Variationen und äh, kriegt Preise dafür. So, äh, der Film war eben aber dann umstritten in Cannes. Ähm, nicht inhaltlich, aber ja, ob er gut ist. Viele haben gesagt, nee, irgendwie, ach, ich weiß doch, ich guck mal nach. Äh, also die, die, er hat ja den großen Preis der Jury gewonnen. Das heißt aber natürlich nichts. Das sind ja nur ein paar Leute, die das entscheiden. Insgesamt hatte ich das Gefühl, war das nicht so, nicht so der Hit. Und zwar hier ein kalter und zutiefst unbefriedigender Film. Der enttäuschendste Film in Cannes überhaupt dieses Jahr. Ein oft, äh, oft äh, anstrengender, dramatischer Film. The Guardian, natürlich. The Guardian, der ja, The Guardian ist ja immer, liegt ja immer so ein bisschen daneben oder sogar komplett daneben meistens. Er sagt: Ein wunderbarer, brillanter, stilisierter. Halluzinatorisch, Darstellung von familiärer Dysfunktionalität. Naja, sind ja aber relativ alleine da damit. Bei Rotten Tomatoes hat der Film 44%. Das ist schon hart. 44%, aber dann großen Preis der Jury gewonnen. Der Film ist voller Talent und hat eine Story mit viel Konflikt, aber ja, am Ende dann enttäuschend. Naja, so, das war dann eben sein, jetzt sein vorletzter Film. Vor ne, vorletzter Film, glaube ich. Oder? Äh, so, dann hat er den Film gemacht, äh, das war dann, glaube ich, der erste richtige äh, englischsprachige Film oder Film mit einer internationalen Besetzung, nämlich äh, The Death and Life of John F. Donovan. Ja, auch da hat er dann irgendwie seine eigene Erinnerung verarbeitet. Muss ich nochmal gerade schauen. Ich gucke hier alles parallel nach. Der Film hat 21% bei Rotten Tomatoes. Er war gab es wohl auch einen ähm, ziemlichen hinter den Kulissen gab es Ärger, weil der Film umgeschnitten wurde, gekürzt wurde und ja, auch unglaublich diese Besetzung. Kit Harrington, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates, Kathy Bates, Fendi Newton, Michael Gambon, ja, ist nicht schlecht. Dann hat er Jessica Justein, hat er rausgeschnitten. Adele sollte mitspielen, hat sie aber dann nicht. Ja, so kann man machen, ne? mit 29 Jessica Chastain rausschneiden, weil man sagt, das passt ja nicht gut. Und Bella Fawn sollte auch mitspielen. Er Hat auch mitgespielt, wurde auch rausgeschnitten. Das erinnert uns ja ein bisschen an den Terence Malick. Ich möchte die beiden überhaupt nicht vergleichen, aber in der Hinsicht schon, dass sie, jetzt, dass sie dann eben wissen, dass sie dann jeden kriegen und dann können sie auch die Top-Leute aus Hollywood einfach rausschneiden, wie es ihnen gerade passt. Der Film wirklich, ähm, soll, soll unfassbar schlecht sein. Ich glaube, den hat auch niemand so richtig gesehen. Der sollte auch in Cannes laufen, aber dann war der Xavier noch nicht fertig mit dem Schneiden. Der schneidet ja auch die Filme selber. Und da hat er sich ein bisschen verzettelt. Und dann lief der Film nicht in Cannes, hatte dann dadurch auch irgendwie gar keine richtige Aufmerksamkeit, hat niemand so richtig mitbekommen, lief in Toronto, wurde zerrissen ohne Ende. Ja, und dann stand er da erstmal stand er erstmal blöd da. Dann hat er sich ein bisschen, hat er gemerkt, er hat das dann, hat den Bogen überspannt mit seinen internationalen äh, Eskapaden und ja, seinem, seinem, seiner Kunst. Er ist jetzt übrigens auch schon Mitglied in der Academy of Motion Picture Arts and Science seit vier Jahren. Der nächste Film war dann Matthias in E. Maxim, der lief auch in Cannes da hat er dann aber nichts gewonnen. 2019. Der Nicht wundern, wenn jetzt hier so lange Pausen sind. Ne, das passiert. Ja, da hat er sich dann ein bisschen zurückbesonnen auf seine Stärken. Und hat selber mit, auch mitgespielt. Er ist ja auch Schauspieler. Das kann man da auch mal äh, erwähnen. Das ist vielleicht auch interessant. Er ist auch Schauspieler. Er hat zum Beispiel bei... Da, haben wir, da hat man ihn letztes Jahr gesehen. Er hat bei Bad Times... Nee, vorletztes Jahr. Bad Times at L Royale hat er mitgespielt. Da so eine kleine Rolle gespielt. Da habe ich ihn auch erkannt. Dann hat er mitgespielt... Bei... It Chapter 2. Genau, das wusste ich auch vorher schon... It2 uh, It, It zwei. Also S Der mit dem Clown Der ist ja in der ersten Szene gleich Und wird dann ermordet Und genau Also er ist auch Schauspieler Und er ist auch Synchronsprecher Und zwar Hat er auch Also er es gibt nämlich für Viele Filme oder zumindest Für die für die großen Blockbuster gibt es auch in Kanada, im französischen Teil von Kanada, noch mal eine eigene, eine eigene Synchronisation. Keine Ahnung, ob die dann irgendwie so einen Akzent haben. oder. So. Und im Fall von Harry Potter übernimmt Xavier Dolan die Rolle von Ron Weasley, also von dem Schauspieler Rupert Grint. Den spricht er dann in der kanadischen Version. Dadurch ist er natürlich auch nochmal bekannt geworden. So, und eben dann bei, äh, bei It letztes Jahr dann der große Durchbruch für ihn. Gleich in der ersten Szene hat er sich verewigt. So, Matthias im e. Maxim kam, glaube ich, dann ganz gut an in Cannes, hat dann nichts gewonnen, aber die Leute meinten, boah, geht doch. 61 bei Rotten Tomatoes. Ähm, ja, da hat er tatsächlich wieder eine eigene äh, Geschichte erzählt, ähm, also eine Geschichte, die irgendwas mit seinem Leben zu tun hat. Ja. So ist das. Und er hat auch schon Musikvideos inszeniert. Das war, das weiß ich noch, ja, 2013. Der, das, äh, der Song College Boy von der französischen Band Andochine. Sehr, sehr hartes Video sehr, sehr explizit und brutal. Ja, da, da wird Mobbing von einem homosexuellen Schüler in der Schule wird äh, dargestellt und ähm, sozusagen auf die Spitze getrieben. dann Nicht nur durch Mobbing, sondern durch äh, da wird am Ende gekreuzigt und erschossen. Gab es eine Diskussion damals. Ähm, dann hat er noch Ach ja, Hello von, Hello von Adele. Ah ja, okay. Ja, deswegen die Verbindung zu Adele. So, das Video Ad Hello von Adele wurde von Xavier Dolan tatsächlich äh, inszeniert. Hm. Ja, da lerne ich ja selber jetzt auch noch was, hier. Ja. Vier Tage gefilmt in einer Farm in Quebec. Wo er herkommt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich kenne das Video selber gar nicht. Ich kenne den Song natürlich. Ne? Hello kennt man ja. Ja, und da hat er in dem... <lacht> in dem äh, Musikvideo wird wohl ein Club-Handy benutzt. Da gab es dann auch eine Diskussion darum, dass es retro ist. Und hat er gesagt so, ja, ich finde ja iPhones... Ähm, iPhones möchte ich nicht benutzen, weil dann denke ich ja, dass ich eine Apple-Werbung mache. Und iPhones und Laptops, all diese Sachen, die bringen mich in die Realität und ich will ja, ich will ja ein bisschen raus aus der Realität, ich will ja in eine andere Realität, in ein anderes Leben tauchen und deswegen wollte ich jetzt kein iPhone nehmen und deswegen habe ich jetzt ein Flipphone, also ein Club-Handy genommen, aber da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Genau, sollte man auch nicht sich als Regisseur Gedanken machen, um irgendwas, was zu sehen ist in Musikvideo. So, ich gucke mal gerade noch hier, was er noch gemacht hat als Sprecher. Inside Out. Oh ja, das ist ja eine große Rolle dann, ne? Äh, ah ja. In The Hunger Games auch nicht so eine kleine Rolle, glaube ich, ne? Peter Mellark. Ach, das ist ja krass. Da hat er ja wirklich echt große Rollen. Ah ja, okay. Also hier eine die, die männliche Hauptrolle bei Hunger Games. Dieser Typ da. Das ist äh, er in der kanadischen, frankokanadischen Version. Life of P. Ja, sag mal, was macht er denn alles? Life of P hat er die Hauptrolle. Das ist mir einer. Inside Out hat er. Angst hat er gespielt. Gesprochen. der Emoji Movie. Ja, sag mal. Gibt's ja nicht. High School Musical. Twilight. Jacob Black by Twilight. Ist das eine große Rolle? Hm, nee. Hm. South Park. Kick-ass. Bei kick hat auch die Hauptrolle, sag mal. Gibt es ja nicht. Findet Nemo. Hm. Ja, als äh, Synchronsprecher für eine kleine regionale Minderheit irgendwo am Ende der Welt ist das schon beachtlich. Für eine Synchronisationsversion, die äh, niemand sieht eigentlich. Ist das nicht schlecht. So, und er hat tatsächlich auch... Ähm, ah, er hat angefangen als äh, Schauspieler, schon als kind, Kinderschauspieler. Also er hat da schon, schon früh Fuß gefasst, sage ich mal. Ähm, noch ein paar Eckdaten. Geboren 1989. Halb, halb äh, Ägypter, nee, halb koptisch-kanadischer Ägypter und halb... Äh, und libanesisch irgendwie auch noch, so. Also immer in Kanada am Start, äh, so. Ja. Ne, dann habe ich es eigentlich schon mal zusammengefasst. Influence Jane Campion, Haneke. Ja gut, kann man ja machen. Ja, noch meine Meinung habe ich, glaube ich, schon deutlich gemacht. Ich habe keinen Film gesehen von ihm und, ähm, da spricht natürlich der Neid, auch ganz klar der Neid, dass jemand mit so jungen Jahren schon drei Filme im Wettbewerb in Cannes hatte und schon zwei Preise gewonnen hat und alle möglichen Schauspieler kriegt, mit einem Fingerschnipsen, der ist wirklich, äh, wirklich ein Ausnahmetalent, hat in, beim französischen Filmpreis den César auch schon Preis für die beste Regie gewonnen und Preis für besten Schnitt, weil er auch die Filme selber schneidet. Ja, kann man machen. Kann man machen. Ich äh, vielleicht schaue ich mir irgendwann dann noch einen Film an. Die Frage ist jetzt natürlich, wie es weitergeht mit ihm. Er hat sich ja wirklich ein bisschen verzettelt. Die diese bisschen äh, wilderen Filme da, auch mit die eher so mit unbekannteren Schauspielern noch am Anfang gedreht wurden, die kamen ja sehr gut an. Äh, wie gesagt hier Mommy. War der Durchbruch dann in Cannes? Der hat ja auch eine fabelhaften Hier 89%. Das ist ja auch nämlich das einzige Kriterium, das zählt, wie wir wissen. Loans Anyways. 83%. Ja, wunderbar. So. Wo sind hier noch die Filmografie? Wo steht das denn? Director? Himself. Ah ja. So, jetzt, äh, 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 Ja, und dann kam aber eben, dann hat er, hat er sich hat er sich übernommen. Warum er jetzt, hat er hat ja wirklich auch den César gewonnen für It's Only the End of the World, Hm. der 44% hat, wie gesagt, bei Rotten Tomatoes, der einzigen exklusiven Plattform, der ihr vertrauen sollt. Nee, Katsch, das hat überhaupt keine Aussage, das ist ja nur ein Durchschnitt. Äh, das, heißt, das heißt ja überhaupt nichts. Und dann The Guardian sagt dann immer, es ist gut irgendwie aus irgendeinem Grund. Und dann plötzlich ist es dann 10% mehr. Also hat überhaupt keine Aussage. Aber man hat nix, nicht so viel Gutes gehört. Und dafür ist es dann doch erstaunlich, dass er da Preise für gewonnen hat in Cannes und beim César. Gegen übrigens äh, Paul Verhöfen, François Ozon, gegen die Großen. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir langsam schon zum Ende. Ich habe gar nicht so viel Zeit heute. Ich darf nur 25 Minuten, glaube ich, machen. Dann... Kommt nämlich der, das Gegenreferat. So, ich weiß aber nicht, warum nur 25 Minuten. Ich kann mach sonst ein bisschen länger. Mitte eigentlich passen. Äh, ja. Eigentlich müsste es jeder 25 Minuten machen können. Ich weiß nicht, was das für eine, war, eine Vorgabe jetzt Weil dann hätten wir ja noch, wenn man mal richtig rechnet, haben wir ja dann 50 Minuten. Und dann blieben ja noch 8 Minuten Zeit. Wir haben ja 58 Minuten. Dann können wir zwei Songs spielen vielleicht. Wahrscheinlich wollen wir Songs spielen, ja. Deswegen würde ich mich jetzt dann verabschieden. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt über Xavier Dolan. Ich verteile jetzt nochmal die Handouts hier, damit ihr euch das nochmal durchlesen könnt. Die wichtigsten Punkte habe ich hier in einem Management Summary zusammengefasst. Und ihr könnt meine Präsentation auch nochmal online auf dem Server der Universität euch runterladen und ähm, hoffe, ihr habt auch euch Notizen gemacht. Es gibt, wird nämlich nächste Woche dann äh, abgefragt zu einem von den beiden Themen, nicht zu beiden, Zu dem von meinen Kollegen, von Jürgen oder von mir wird es noch mal einen kleinen Test geben. Klassenarbeit, Hefte raus. Hefte weg, Klassenarbeit. So. Xavier Dolan, wir sind gespannt, ob er da noch mal die Goldene Palme gewinnt oder ob das es ist jetzt für ihn auch dann mal wahr, ob er jetzt lieber was anderes macht, ob er seine Lebensgeschichte zur Genüge erzählt hat oder ob ihm da nochmal was Eigenes einfällt. Wird sich zeigen. Ich bedanke mich, dass ihr heute dabei wart und nächste Woche mal schauen, ob wir dann wieder zusammen aufnehmen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat sich bewährt jetzt schon. Habt eine gute Zeit und ladet uns runter, empfehlt uns weiter.